0: Что же, мы вышли на финишную прямую. У нас осталось буквально две главы. Быть может потом еще две. Сейчас посмотрим, как пойдет. И потом, я надеюсь, будут ваши какие-то вопросы. И сам Мари покус. Хорошо, есть ли какие-то вопросы перед тем, как... Есть. Давайте.
1: Министер писал, что Заратустер говорил о том, что церковь – это как осознанная ложь. О, нет, 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 нет не, 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 не то, что церковь осознанная ложь, а то, что церковь, э, э, что в церкви все лгут, и все, кто там находится, они, соответственно, тоже лвут. Вот, можно ли сказать, что церковь это осознанная ложь, и это как бы хорошо и способствует только креативности, то есть церковь не нужно убирать.
0: Церковь лжет.
1: Церковь лжет
0: что Но осознанная ли это ложь со Даже стороны большинства представителей церкви?
1: Нет, ну вот... То есть, смотрите, государство... Т... Они же знают, что они врут. Государство, что... ну,
0: государство тоже вжет. Это же не делает государство максимально креативным. Но это же
1: осознанная ложь, опять же. То есть, они знают о том, что врут и делают, что-то, создают
0: что-то... Это понятно. Но чему служит, опять же, креативность – это свойство человека. Так что его проявляют практически все люди. Вопрос, на что она направлена? На усиление или на, усло... на ослабление?
1: Ну, церковь-то... Ну, усиление, скорее
0: всего, нет. Христианская церковь?
1: Ну, усиление, ну, священники будут
0: во благо себе. Во-первых, начнем с того, что это не их ложь, да? да. Ну и во-вторых, это ложь пасты. Они обманывают людей для того, чтобы ослаблять их. Они всем говорят, что они рабы Божьи, что есть Божий закон, что он установлен нас и навсегда. Церковь это пасты стада, как и государство. Это пасты стада. Массово. Возникает вопрос.
1: Чем более массово, тем хуже. Получается, да? То есть чем более массовые идеи, то есть с одной стороны высшие люди, условно, должны осознавать, что они могут, и при этом должны каким-то образом подчини-, не подчинить себе людей, а чтобы люди верили в то, что они говорят, и приняли на себя то, что выполнили. Да, воля
0: власти предполагает навязывание этой самой воли да. всему миру.
1: Но при этом какие-то массовые учения, они...
0: Все равно как-то Естественно, потому что массовые учения не могут быть истинными в кавычках учениями или истинами с маленькой буквы. Они созданы для массы и не для чего больше. Познает новую мудрость. Ну хорошо, давайте попробуем почитать. У золотурства есть мудрость. Человеческая мудрость.
2: А человеческая мудрость. Не высота, склон ужасен. склон, где взор стремляется вниз, а рука тянется вверх когда трепещет сердце двойственной боли своей. А, друзья, угадываете ли вы двой и двойственную боль моего сердца? Да, двойственной боль моего сердца
0: смотришь вниз на человечество, смотришь, тянешься вверх к сверхчеловеку.
2: Это мой склон и моя опасность, что взор устремляется в высоту. А рука моя хотела бы держаться и опираться на глубину. За человека цепляется моя воля, цепями привязывая я себя к человеку и вовлечет меня ввысь, к сверхчеловеку. К нему стремится другая воля моя, и потому живу я слепым среди людей, как будто не знаю я их. Я не знаю вас, людей. Эта тьма и это утешение часто простираются вокруг меня. Я сижу у проезжих ворот, открытых любому плуту, и спрашиваю хочет меня обмануть. Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не остерегаться обманщиком.
0: Золотузство не остерегается не подозревает э, худшее в каждом. Именно поэтому он слепой среди людей. Да.
3: Моя первая человеческая
0: угу. Их тут будет четыре. Угу. Но только одну золотуство оставит себя.
2: Ах, если бы я остерегался человека как бы мог человек быть якое воздушного шара на его? слишком легко унесло бы меня вверх и вдаль. Это поведение правит моей судьбой, чтобы был я не И Никто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из любого стакана. И кто среди людей не хочет остаться чистым, должен уметь, умы, должен уметь мыться их грязной водой. Как можно пережить презрение
0: к человеку? Не смотреть на него, предлагает Златус. Не изучать его, не исследовать его. Потому что, когда вы начинаете исследовать человека, вы только расстраиваетесь, настолько он отвратителен и жалок.
2: Часто так говорим не себе утешение. утешении. Ну что ж, давай, старое сердце. Несчастье не, не удалось тебе, создайся этим, как свое счастье. Моя вторая человеческая мудрость такова. Больше чужой тщеславных, чем гордых.
0: Да, потому что от тщеславных меньше толку, чем от гордых.
2: Разве не оскорбленный тщеславием от всех трагедий? Но где оскорблена гордость, там растает нечто лучшее, чем город.
0: Да, и вот разница между ними. Угу.
2: Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра была хорошо сыграна. Но для этого нужны хорошие актеры. Хорошего актера находил я всех тщеславных. Они играют и хотят, чтобы смотрели на них с удовольствием. Весь их дух в этом желании. Они играют себя, они изобретают себя. Вблизи их люблю я вы зрителям жизни, а это исцеляет от уныния, потому что живучий я а, что они врачи моего уныния, и непреково изменят человеку, как зрелище. Uh-huh. Да и кто измерит тщеславным всю глубину его скромности?
0: Как жить? – спрашивает себя Ницше в одном из других отрывках. И ответ – жить, наслаждаясь зрелищем. В этом смысле настоящий человек не вмешивается в происходящее. Он смотрит на жизнь, как на отрывок искусства, как на пьесу. А
1: созерцание?
0: Созерцание, но не в смысле созерцания с целью познания, а в смысле созерцание с целью саморазвлечения. Ну,
2: то есть,
0: пофигизм. Это не постоянная деятельность, это способ отдохнуть. То есть, человек занят познанием, совершенно другим, не связанным с людьми. Но как можно выносить жизнь, когда все люди для человека познания выглядят отвратительными, жалкими и убогими? Ответ – надо представлять, что это пьеса, что это спектакль, что это игра. И, естественно, во всякой игре, во всяком спектакле есть актеры. Есть хорошие актеры и плохие актеры. И в этом смысле хорошие актеры, конечно, гораздо лучше, чем плохие. Но хорошие актеры – это тщеславные.
2: Я добр к нему и сострадателем из-за его скромности. У вас хочет он научиться своей вере в себя. Он питается вашими взглядами, он жаждет, жадно ест похвалы. Хвалу из ваших рук. Даже ваши лжи верит он, если вы умело лжоть они, в самой глубине вздыхает его сердце. Что такое я? Да, Чеславный
0: отличается от гордого тем, что Чеславный не знает себя, а Гордый знает себя. И в этом смысле Гордый стоит выше. Запишите моменты, и мы сейчас будем их читать. Если это, конечно, те моменты, которые уже мы читали. Том 5, страница 80, параграф 80. Том 7, страница... 640 катаграф 192.
2: Угу. Зяснившаяся вещь перестает интересовать нас. Что имел в виду тот Бог, который давал совет познать самого себя? Может быть, это значило, что интересоваться собой станет объективным. Сократ. Очко... А? а, Сократ. А, а? Сократ. человек науки. А, человек науки.
0: Угу. Понимаете ли вы, о чем идет речь?
2: А... Что это за Бог? <с Survival> себя. <сесс>
0: угу. Протагоре, Сократ говорит об этом протагору, а там присутствует Критий, который настолько запоминает эту фразу, что когда Сократ беседует с Критием в диалоге, который не называется Критией, Критий припоминает ее Сократу.
2: Hmm.
0: Конечно, это дельфийский бог, это надпись на входе в дельфийский алакул, hmm. познай самого себя. Но это не призыв к самопознанию, это не призыв к самокопанию, это не призыв к экзистенционализму, как поняли его после Ницше. Это призыв... Узнать и
1: перестать.
0: Да, перестать, наконец, заниматься самокопанием. Познанное не интересует, перестань интересоваться собой. В этом смысле гордое отчисля... отличается от тщеславного, тщеславный не знает себя. Он каждый раз находит себя в глазах других. Он представляет себя таким, каким его представляют другие. Гордый знает себя. Ему все равно. Он не интересуется собой. Поэтому числавных золотустра щадит, а гордых не щадит. Потому что если обидеть числавного, он расстроится, а если обидеть гордого, из этого вырастет нечто другое. Он сам себя преодолеет.
2: Обладать самим собой, упорядочить хаос, отбросить всякие старые предовызывания и быть честным, призыв к познанию самого себя, не в смысле пустого глубокомыслия, но с тем, чтобы действительно знать, в чем наши истинные потребности. С этой позиции смело отбросить в сторону все, что нам чуждо, и расти из самих себя, не подлаживаясь к тому, что вне нас. Для организации хаоса пригодное искусство и религия последнее дает забыль. Любовь к человеку, первая любовь к жизни.
0: Хорошо, зачем назад в Золотовстве. Там как раз нас ждет третья.
2: Если истинный добродетель так, что не знает о себе самой, что ж, и тщеславный не знает о своей скромности. Угу. Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не отбивает у меня охоту глядеть на зло.
0: Ваша это в смысле добрых, мудрых людей. Мудрейших также.
2: Я часто при виде чудес, порождаемых знойным солнцем – тигра, пальми и гремучих змей. И среди людей есть прекрасный приплод знойного солнца, из злых много чудесных. Впрочем, как мудрейшие среди вас не казались мне такими мудрыми, так нашел я и злобу людей лучше, чем говорят они. Часто спрашивал я, качая головой, почему вы гремите, вы, гремучий змей? Поистине даже… Заметьте не... снова
0: качая головой, то есть как? Не одобряя, да.
2: Поистине даже для зла есть еще будущее. Самый изнойный юг еще не открыт человеку.
0: Да, речь идет о том, что написано в антихристе. Добродетель без примеси моралина. То есть добродетель в стиле Вирту. Добродетель в каком стиле?
2: Добрый.
0: В макиявилиском. Конечно, конечно. Для зла есть еще будущее. И самый знойный юг, то есть чисто добродетельных людей. Которые не задумываются о добре и зле, то есть задумываются в вопросе об эффективности, о преодолении фортуны еще впереди.
2: Сколь многое называют у злейшей злобой. Хотя оно имеет всего 12 футов в ширину и 3 месяца в длину. Но однажды в мир дракона побольше.
0: Ну, вы понимаете, о каких драконах идет речь. Сколь много еще называют тебя злейшей злобой, хотя оно имеет всего 12 футов в ширину и 3 месяца в длину. «Но однажды придут в мир законы побольше». Кто этот закон побольше побольше»-то?
3: Динозавр. Динозавр. Речь
0: идет о человеческом зле. Ну и кто
2: это? Чтобы сверхчеловек не был лишен своего дракона, а сверхдракона, достойного его, то, чтобы много злойного солнца еще хвалало над влажным и лесом.
0: Да, сверхчеловек нуждается в сверхзаконе. Сверхгерой нуждается в сверхзвере. Он нуждается в нем для чего? Чтобы совершить подвиг, чтобы преодолеть его. Только через преодоление возможен рост. И потому у каждого героя должен быть свой антигерой. Угу.
2: Может ли быть друг? О,
0: конечно. Друг и враг это почти одно и то же.
2: Ваши дикие кошки должны стать первотиками, а ваши иноютые жабы – крокодилами. И у доброго охотника должна быть добрая охота.
0: Да, человек должен... Мы уже читали этот отрывок. Он повторится в самом конце этой части. Человек должен стать сильнее, лучше и злее. Нищик говорит о том, какие условия надо создать для того, чтобы человечество становилось... Ну, для того, чтобы появлялись сверхлюди. И это условие бочки с кислотой, это условие девственного тропического леса, где опасность исходит из-под каждого куста. Немного шире, в другом отрывке Ницше скажет, что лучший танец – это танец под дамоклыми мечами. То есть вы знаете, что такое дамоклов меч, думаю, пояснять не надо. Их должно висеть над вами просто миллион. И каждый из них может упасть в любой момент. Только так воспитываются наилучшие люди.
2: Постоянная опасность.
0: Конечно. Постоянное, Постоянное преодоление страха. Постоянная Постоянная страха, конечно. Постоянная опасность, естественно. Откуда чизали Боджо? Из постоянной войны между кланами, постоянной опасности, постоянного обмана. А назад это не Спарта, это Фукидид. У Фукидида есть знаменитое описание, и Ницше его воспроизводит в одном из дальнейших произведений. У Фукидида есть описание гражданской войны на Киркире. Киркира – это ровно то, из-за чего началась Пелопоннесская война, но повод для начала Пелопоннесской войны. Там, собственно, и происходит гражданская война. Но по мере движения Пелопоннесской войны на Киркире гражданская война усиливается. Если в Афинах богов начинают забывать, законы людские начинают презирать и божественные законы начинают презирать, когда происходит чума, то есть чисто случайное событие, не связанной с самой войной напрямую, то на Киркире это происходит из-за гражданской войны. Все более и более усиливающееся клановое противостояние. Все более страшное гражданское противостояние показывает, например, очень простые вещи. В конце этого отрывка про Киркиру Фухидид как раз говорит о природе человека. Помните, из чего она состоит? Стремление к власти, или, проще говоря, воля к власти. Стремление к славе и стремление к корысти. Так вот, на Киркире во время Гражданской войны противостояние между людьми достигает своего пика. Больше не действуют никакие законы, включая законы кровного родства. Лучшим человеком считается тот, кто умудрился обмануть своего оппонента и заставить его поверить в собственную ложь. Напротив, худшим считается тот, кто все время говорит правду и держит свое слово, потому что это дебил, которого тут же сажают на кол. Вот эта идея о том, что добрый и тупой это одно и то же, возникает у Фукидида, а потом и у Ницше в генеалогии морали. Когда он говорит, смотрите, Иванушка дурачок, там наши самые немецкие сказки, все все одно и то же. Добрый и тупой, это одинаково. Вспоминайте там какого-нибудь Платона Каратаева из «Войны и мира». Христианин номер один, всех готов обнять, полный дебил. В рамках этой войны и возникают как бы возникают пики проявления человечности. То есть человечности в смысле выражения по человеческой природы. Ницше хочет, чтобы возникла точно такая же ситуация. Только вот вопрос. Не должна ли эта ситуация возникнуть только для духовной войны, только в рамках духовной войны? И смотрите, следующий шаг. Не кажется ли нам что раз для того, чтобы появился сверхгерой, нужен сверхзакон, не выбирает ли Ницше для себя такого сверхзакона самостоятельно? Что это за сверхзакон? Сократ – это хороший ответ, но мне хотелось бы ответ услышать церковь, да? или платонизм шире, но Сократ подойдет, то есть это укладывается в одну линию. Сократ, платонизм, христианство, потому что христианство есть платонизм для масс.
2: Можно сказать цивилизация, ну. Но и т.д. цивилизация Западная поступок была... Но
0: она христианская, да, она никуда не денется Это то, к чему мы возвращаемся с самого начала Борьба с церковью, борьба с христианством, борьба с сократизмом является тактической борьбой Ничего не против этих вещей Ницше против этих вещей, потому что они оказываются господствующими Они есть закон, который он должен победить если бы на момент его жизни господствовало что угодно другое, он бы воевал против чего угодно другого. Почему? Потому что если нет истины, нет истинных учений, это значит, что против каждого учения можно подобрать аргументы. То есть решающий вопрос, с кем бороться в этой духовной войне, которая так или иначе выливается в политическую войну, как уже сказал Владимир Евгеньевич, это не вопрос о том, где истина а где ложь. Это вопрос о том, что господствует. Где дракон? Против чего должны вы воевать сейчас? Против чего должен выступать избранный народ сейчас? И является ли церковь такой угрозой и христианская вера так, таким против драконом? Монастырия. Вот, ближе уже. Да. И в этом смысле, против кого должны бороться нарождающиеся вслед за консервативными революционерами пары, парни с вытянутыми ручками? Кто дракон для них? Потому что вот там вот слева Красный. гигантская держава, которая есть закон. Понятно, почему они должны бороться против социалистов, потому что они как бы шансы, как бы наследники ничи, да? Но выбор тактического врага, вон он. На не могли
3: другого? Демократия,
0: Демократия, да, да. Так они и выбрали. Именно ну, поэтому зачем? это называется война на два фронта, да.
1: Uh, если как бы социалисты являются драконом для нацистов, то являются ли нацисты драконом для социалистов?
0: Потому что Георгии. социалисты ничего не знают то о учении Ницше.
1: Нет, я имею в виду образно.
2: Для них
0: э, империалисты, есть, империалисты. Есть,
1: ну, опустим, да. империалисты да, мы можем
0: сказать импери... не, не нацисты, империалисты, капиталисты. Они же изначально всех записывали
1: Герой и дракон, э, ну то есть герой должен победить дракона, Нельзя ли это одержать так, что, ну, как бы, что это действует вовестно.
0: Победивший герой сам становится драконом. Да, потому Естественно. Это Естественно, это да.
2: постоянное восстановление дракона.
0: Это постоянная смена, да. Кто-то всегда будет господствовать, кто-то всегда на вершине. И тот, кто снизу, всегда, чтобы пробиться на вершину, должен будет снять да. того, кто на вершине. Ну, да.
3: Насчет демократии. Я в полном что было интересно. Я что все равны в своем учреждении. — Вот, демократия Но... стремится
2: всех сторонять в одну клубку сильных слабая, да, и делать Да, да. — Можно ли сказать, что демократия все равны своему уничтожению?
0: — Конечно. Это не чанский заход, да. Mm-hmm. В этом смысле, вы говорите про Токвиля? Он же консерватор. Конечно, он не любит демократию. А с другой стороны, смотрите, как я вам только что сказал, против любого учения можно подобрать аргументы, а значит и за любое учение можно подобрать аргументы. Из того же Ницше выходит равенство очень легко, и демократия очень легко, и свобода очень легко. Ну, Потому что как вы можете реализовывать свою креативность без свободы? И естественно, как вы можете быть неравны, если истины не существуют?
2: Получается, Ницше – это Татарабиблия, потому что его можно трактовать как угодно? Нет, все
0: что угодно можно трактовать как угодно. В Библии просто через что много противоречий. Это разница между книжкой созданной случайно, и книжкой созданной на месте. Сборника
2: фантиков из бои. Да, и... ну, сборника
0: сказок, да, скорее.
1: Тогда откуда мы можем знать, что именно этот трапток нише ну, ближе... Ни откуда? Да, откуда? Не
0: откуда. Ну,
1: то есть, <пух> не откуда, Ни ты... откуда. То
0: есть вопрос...
1: Может быть, такой, что В какую-то... Можете...
0: Сознависто среди равных очень легко, равни... но если истины нет, все равны. Более того, фундаментальное состояние человека для всех является одинаковым.
3: Если э, э, мнение каждого мнения другому, значит мнением каждого можно применить. Значит мнение каждого лучше, значит вообще все мнения ничтожны.
0: Это вывод, это вывод постмодерного, да. И это значит, что там нацисты и антинацисты могут маршировать параллельно друг другу, кричать да. друг другу плохое в лицо, и это ничего это не значит. Не да, да, и это ничего не значит. То есть, если в 20 веке, в начале 20 века нацисты и антинацисты маршировали, в ми... маршировали напротив друг друга, все заканчивалось тут же дракой, кровью, вызовом полиции, терроризмом, попыткой свергнуть, да, попыткой свергнуть государство
2: пучем, да, а потом и войной. То теперь мы ну, типа ну промотировались и разрушились. Да. Это получается из-за того, что можно вывести посылы из эгоизма. Если все относ, если, если нет истин, индивидуальные истины равны, а, ну идеалами индивидуальные это пытаются равны, значит индивидуальные не, не так значимы, поэтому можно загустить всех в одну ребенка.
0: Нет, не получится загустить всех в одну ребенка, значит одновременно объявить какую-то истину стоящую выше это всех старт. остальных. Да. Да, не тоталитаризм. Следующий шаг, скорее, полицейское государство. Mm-hmm. То есть в чем нуждаются и те, и другие, идущие друг напротив друга? Чтобы между ними была колонна ребят ah, со счетами. Да. Полицейская государство – это
2: хорошо.
0: Ну, это следующий шаг развития демократии, конечно. Смотрите, это как с того момента, когда мы говорим о Гопсе. Что хочет Гопс? Чтобы не мужик в хитоне бородой вас обнимал, да, и нежно mm-hmm. шлепал Хочу вас за ушко, сказать. да, а мокрая липкая, склизкая щупальца Левиафана. То есть рядом идеальная ситуация – это тогда, когда рядом с вами всегда полицейский. Пока я не забыл, нас Максим Павлович пришел, замечание по поводу публичных учений Золотуха. Это все-таки не публичное учение Ницше. То есть Ницше высказывает, пишет их как публичные для Золотуха, чтобы мы поняли, что они нереальные, что на них нельзя обращать столько внимания, сколько, казалось бы, надо обращать. А не для того, чтобы в них поверили. Да, еще какие-то да?
3: А, кстати, можно а тоже... тоже... еще какие тоже Есть замечания, вчера подписывайтесь в лекции. Отлично. <смех> да, но ну, не замечания, а вот у Владимира Евгеньевича, неправильно называют. Был вопрос по, по поводу того, что в одной из глав заканчивается тем, что Заратустра качает головой. И был вопрос связан с тем, он может качать так и может качать так. В общем, по-немецки он, он качает вот. Ну, да,
0: Неодобрительно, да? Да, да? Отлично. Точно. То есть
3: по-немецки можно разделить? По-немецки
0: можно Отлично. По-немецки. Перед вами выбор профессионала. Как бы, если вы собираетесь изучать какую-то тему, вы всегда должны знать язык, потому что любого дилетанта вы
2: собьете с ног языком. А, да. У меня был вопрос еще как раз о Если, если Зарапуста толкает идея человека массиво? Следовательно, эта идея изначально то есть он лжет массе с целью найти учеников?
0: Нет, нет, нет. Еще цельной найти учеников нет. Но он, его... он не лжет массе. Он дает массе новую цель в рамках смерти Бога. Бог умеет, Что теперь делать?
2: Ну, так это учение для массы. Да, это за... учение для массы. То не должен ему следовать?
0: Не так, как масса, наверное, да. Может быть, вообще не должен. Мы начинали, вы
2: говорили, что у всех, всех человек есть свой набор ценностей и ценностей демонов. Угу. У Золотуса тоже был свой набор целей и ценностей демонов. Для... Да.
0: Почему мы не можем говорить о наборе ценностей и целей затоста? Потому что они постоянно меняются. И мы видим, как они
2: меняются. Он выдвигает идею человека для массы. Угу. А почему тогда мы... Да, то есть, изучая Ницше, идем от того, того, что Заратусте приближается к сверхчеловеку и... Я я понял
0: ваш вопрос. Здесь надо смотреть на текст. Помните, он говорит, затем я совершил ошибку отшельника. Он выдвинул это учение для массы, но, быть может, это и было его истинным учением. Более того, чем дальше мы двигаемся вперед, тем меньше о сверхчеловеке говорит Заратусте. Но в этом смысле, чем меньше он говорит, тем больше он становится.
2: А зачем мы установили, если это только ну с... мы
0: же еще раз мы же называем сверхчеловеком просто пик, то есть чем именно он ничего массе не сказал, он не дал ей идеала, мы он просто идеал назыв... да 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 ну в плане да, да да естественно он не дал ей никакого описания сверхчеловека.
1: Mm-hmm.
0: и в этом смысле мы просто наблюдаем его собственную эволюцию в конце более того мы бы могли сказать, что сверхчеловек м, это герой что Золотустра – это герой. Но вот сейчас и в конце, и в том отрывке, который мы читали вчера, он говорит о сверхгерое. Сверхгерое – это не Золотустра. Именно поэтому окончание третьей части – это не возвышение Золотустры, не восхождение его по лестнице Якова на небеса. Он умирает. И когда он умирает, появляется Ариадна и Дионис. Дионис – не
2: Золотустра. Ариадна – это его душа. Это почему о, мы концентрируемся на концепции сверхчеловека и постоянного возвращения, если вечное возвращение, ведь эти мысли о зротусту высказаны масса. То есть Ницше дает понять, что Мы изучаем текст. То есть Ницше дает понять, что поскольку он э, зротулство высказывает масса, то эта э, идея заведомо обычна на Он
0: высказывает идею о и... своих человеке массе, но потом высказывает ее и своим ученикам. Заратустра представляет собой литературное произведение. В этом литературном произведении высказаны некоторые мысли, и затем эти некоторые мысли упакованы в некую драматическую составляющую, в движении самого Заратустра. Естественно, изучая Заратустру, мы должны знать, что он говорит, и понимать, что именно он имеет в виду, когда говорит какие-то вещи. Концентрация на сверхчеловеке неизбежна по понятным причинам. То есть мы не можем пройти эту верху мимо. Кроме того, как мы отделим настоящее учение от ненастоящего, если только не изучив их все? Представьте, я бы пришел к вам и сказал на на первом же занятии, сверхчеловек и вечное разношение – это круто, но мы об этом говорить не будем, это не имеет никакого значения, и все. Будем говорить только о чем-то другом. Так не очень бы получилось. То есть мы ставим себе целью разобраться. Всякое учение, изложенное в книжке, является публичным, потому что всякая книжка публична. Мы пытаемся разобраться в самом этом учении. Ни в коем случае вы не должны стать последователями этого учения или верующими в это учение. Это всего лишь преподавтический прием, для того, чтобы вы смогли научиться чему-то еще помимо.
2: Я думаю над этим, и поскольку действительно Заразовский это публичный текст, и он, то есть он доступен как бы всем. Ну, как и все тексты. Ну да. идеи – это определенно...
3: Экзотерика.
0: Кратце, да. Не обязательно, но да. да. Есть... Но за этими идеями что-то стоит. То есть да. мы, не можем пони... мы не можем приблизиться к учению Ницше, не
2: разобравшись... — Да, я просто да. потому, что, возможно, Ницше давал нам, ну, то есть не нам, а тем, кто это может понять, да? понять, что а, то, что Заратух говорит массам, и то, что наиболее ярко в публичном тексте, это не то что не то, что хотел сказать. То есть вот, ну, допустим, мы рассматриваем такие моменты, как более э, да, то есть когда я еще добра 10, как его аргументы к э, да, то есть, к, здесь, к, есть
0: к... здесь есть большая проблема. Если вы так думаете, то вашей задачей было бы вычленить те речи, где золото обращается сам к себе.
2: Нет, я э, делал акцент только на том, когда он доигрывает толпе. Висится.
0: Говорит ли он ученикам о человеке
2: А да, да. о вечном возвращении говорит
0: ли он ученикам? Да, не говорит, Нет? не ученикам. Да. Более того, о, сверх... о вечном возвращении, например, знают, помимо случайных моряков, да, случайных пассажиров корабля, звери золотустого. Что-то случилось в это что-то они считают вечным возвращением. Они так ему и говорят в самом конце, ты теперь учитель вечного возвращения. Он называет их, Максим Павлович должен мне помочь, как-то по-немецки, по-русски почему-то шанманки, В английском варианте они называются врач, то есть это что-то типа плуты или наглецы, как-то так. Я не знаю, как, он, как они называются по-немецки, то есть он их оскорбляет за это. Но опять же, когда он общается со своими зверями, он один, там нет никого.
2: Возможно, самые яркие моменты, ну, то есть самые акцентируемые моменты Заратустра, то есть сверхчеловек и вечное возвращение должны иметь ценность для понимающих только в тех моментах, где распространение этой идеи идет на них, То есть сверхчеловек значительно только тогда, когда речь идет с учениками, и личное возвращение только тогда, когда он говорит со зверями.
0: Я бы даже не сказал, что в этом случае, потому что он не говорит с ними, они а объясняют ему уже такое вечное значение. Но тот факт, что он их не слушает, и тот факт, что он оскорбляет их, называет их клубцами, показывает, что то, что они говорят, это чушь. Давайте так, я понимаю вашу задумку. Нельзя выделить чистого учения, обратившись лишь к чистым отрывкам, где золотустер один. Придется выделять чистое учение, обратившись ко всем отрывкам целиком и их между собой. Но если вы говорите об иерархии ценности, то, конечно, то, что сказано толпе, гораздо менее ценно, чем то, что сказано ученикам, или то, что сказано наедине. Да, Это знаете, кто кого мне напоминает ксенофонтов, в морабили? Есть, говорит ксенофонт, три типа сократовских речей. Тот, что он произносил на базарной площади, то, что он говорил своим товарищам, и тот, что он говорил самому себе. Какой из них нам недоступен вообще? А, я что он... а как вы а знаешь, что это?
2: Вот я, я, и я, все. Я просто беспоко... э, в, этом плане, в связи с этим беспокоит тот факт, mm-hmm. что учение ницше, ну, по крайней мере, оно изучается как, да, то есть там, в этих основных веках, да, то есть это.
0: Оно не изучается в основных веках, оно преподается в основных mm-hmm. веках. Но, простите, какое у нас преподавание? Массовое. Mm-hmm. Здесь ну, нет после, других. А здесь нет. Здесь не очень, именно поэтому мы здесь об этом и и я говорю вам о том, что это говорится толпе да. и так далее, и так далее. Просто
2: как избавиться тогда от, возможно, неосознанного налета массовости, потому
0: что... Осознанного? Давайте предполагаем, что всегда осознанного. Надо сравнивать.
1: Вот.
0: То есть это задача для диссертации. Что именно из того, что говорит Золотуса о сверхчеловеке и лишили Нитши о сверхчеловеке, мы можем считать частью публичного учения, а что мы можем считать частью непубличного учения. Но эта задача э, не для нашего курса точно. Хорошо, давайте дочитаем уже э, эти мудрости.
2: И поистине вы добрые и праведные. Вас есть много смешного и особенно ваш тарг перед тем, кто до сих пор называли дьяволом. Так чужда ваша душа всего ли великого. Ну,
0: естественно, мы уже знаем, что до сих пор называли дело, мы знали, почему это смешно. Да. Угу. Отлично.
2: Так чужда ваша э, душа всего великого, что всех что человек был бы вам своей доброте. Угу. И вы, мудрые и знающие, вы бежали бы от солнечного зно этой мудрости. Смотрите,
0: добрые и праведные, мудрые и знающие высшие люди. Всех
2: трех. Здесь убивает за затустово. Угу, еще и вы. И вы, мудрые и знающие, вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости, в которой сверхчеловек с радостью купает свою ноготу. Вы, высшие люди, каких встречал мой взор. В том э, сомнении мое в вас и мой тайный смех, я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека дьяволом. Ах, устал я от этих высших и лучших. С их высоты потянуло меня ввысь. Прочь, вперед, сверхчеловек! Ужас напал на меня, когда увидел я этих лучших Нагими. Когда выросли у меня крылья, чтобы унестись в далекое будущее. Да, в далекое будущее,
0: в смысле прочь от презрения к людям.
2: В далекое будущее в южные страны, о каких не мечтал еще ни один художник. Туда, где боги стыдятся своих одежды. Всяких одежды. Но переодетыми хочу, видеть, хочу я видеть вас, близкие и мои, и наряженными, и тщеславными, и гордыми, как добрые и праведные.
0: Смотрите, ну переодетыми хочу я видеть вас, близкие и ближние мои, наряженными, и тщеславными, и гордыми, как добрые и праведные. Что говорит Заратуско ученикам? Что они должны скрываться.
2: И самое важное последняя мудрость... И, и одетом, я хочу я сам сидеть среди вас, чтобы не узнавать вас и себя. Это и есть моя последняя человеческая мудрость. Так говорит Заратуско.
0: Угу. последняя человеческая мудрость — это мудрость скрываться, не дать узнать себя. Это теперь понимает Заратуста, и это теперь говорит он своим ученикам. И начнет практиковать уже вслед. Он начал практиковать это неосознанно в предыдущей главе, когда Карлик сказал ему об этом. Горбун, прошу прощения. И теперь он уже понимает, что это надо делать осознанно. Три мудрости надо оставить. Надо прекратить, с челов... надо прекратить сдерживаться человеком. Но четвертую мудрость надо практиковать надо спрятать себя от человека. Только так станет возможным подъем к сверхчеловеку. Сверхчеловек это все еще явная цель, и здесь вы найдете несколько его характеристик. Но это второстепенно. Три мудрости должны быть оставлены, дабы соверш... можно было совершать не мудрые вещи, а которые затостов будет совершать в позднейшем. Хорошо, да.
2: Uh, вот у меня был вопрос. Uh, высшие люди uh, видят дьявола, могут видеть в дьявола, uh-huh. потому что они сомневаются?
0: <свист> Нет, потому что он страшный. Как ученики из золотустра в зеркале видят дьявола, так и высшие люди будут видеть в человеке mm-hmm. дьявола. Часто мудрость Макиавелли называют дьявольской мудростью. Дьявольской мудростью называют ее, естественно, те, кто недостаточно мудры. Высшим людям, таким, как Макиавелли. Сравнение мудрости макиавелли и мудрости сверхчеловека, мудрость человека будет казаться дьявольской инфернальной.
2: Просто кто, кто, не может, кто может не бояться, я сказал, кто может не бояться сверхчеловека, по идее. Никто не может
0: не бояться сверхчеловека.
2: Я подумал, что в этом проблема за он не может найти учеников, потому что описываемый им сверхчеловек, и его концепция она пугает людей. Uh, но они не должны быть людей. То есть, если они будут фанатичными преследователями, то они никогда не пойдут к ним.
0: Но они не должны, да, в отличие да, от учеников. Ну, то, есть сверх... то есть, да, вы, вы, вы правильно обращаете внимание, над толпой стоят три типа людей: добрые и праведные, мудрые знающие и высшие. И все эти три типа слишком слабы для сверхчеловек. Они все еще слишком низки. Мы знаем и кто такие добрые и праведные, знаем и кто такие мудрые и знающие, но мы не знаем, кто такие высшие. Почему? Потому что высшие люди появляются только в четвертой части. Я снова подмигиваю вам в том смысле, что, быть может, это закольцовка, раз Родство уже говорит о высших людях, не знает ли он их уже? Не не общался ли он с высшими людьми из четвертой части еще до начала первой? Но... Но высшие люди, части, же выше. естественно, но это высшие, которые есть, выше нет. Это со, все, что могло быть высшего в, в, в современных людях, в современных ницше, конечно.
2: Вопрос. Получается, высшие люди возникают в тайне Заратусты уже после смерти Заратусты четырех. Если мы предполагаем, что если
0: вы да, то есть мы знаем то такие добрые праведные, об этом было сказано в первой части. Мы знаем то такие мудрые знающие, об этом было сказано во второй части. Собственно, ученые, поэты, метафизики, скептики или пессимисты и так далее. Но мы не знаем то такие высшие люди, о них ничего не было сказано. Но Заратуста знает кто такие высшие люди.
2: Но поэтому мы узнаем об этом только,
0: ну, то есть... только в самом конце. Да, вы не поверите. Во второй главе, третьей части, вы узнаете о духе тяжести. Вы уже слышали, что дух тяжести не дух мущения. Дух тяжести есть величайший демон и враг золотой Во второй главе, третьей части, вы узнаете о духе тяжести. Но что такое дух тяжести, вы узнаете только в десятых главах третьей части одна из которых так и будет названа, о духе тяжести. Золотуство побеждает дух тяжести во второй главе, а что это такое, вы узнаете только в самом конце. Скорее, это все еще, это все еще отсылка к кольцу и закольцовке. Вы узнаете о том, что такое дух тяжести, начинаете снова читать, видите, почему золотуство называет его своим демоном и своим врагом, и видите, как его побеждает Золотоство.
3: А то проблема в том, что дух тяжести говорит о
0: закольцовыванности. Да, но он говорит о неправильной закольцовыванности. Затусто говорит о правильной. Дух тяжести говорит, время это круг. Помните, как как часы? Да. Затусто говорит, нет, ты так меня не обманешь. Это очень простой ответ. Но об этом надо говорить отдельно.
2: Возможно ли то, что Заратурс здесь не
0: знает, кто из высших людей? А смотрите-ка, вы высшие люди, каких встречал мой взор? Он знает, кто такие высшие люди. Хорошо. Когда речь идет о победе над духом тяжести, вы должны знать, что у духа тяжести есть несколько измерений. И это значит, что не всякое измерение потребует правды для победы над духом тяжести. Может потребуется и ложь. Более того, вы теперь знаете, что истины нет, а это значит, что для победы над любым духом требуется только ложь.
2: Если считаешь, не положи, то это
0: истина, то нет лжи. Нет. Истина есть, мы ее знаем. Это смертоносная истина. Она и провоцирует, в частности, дух тяжести. Хорошо, следующая глава. Если я не ошибаюсь, последняя здесь. Вы уже помните про самый тихий час, про призрака, который кричал парапара. Давно настало время.
2: Самый тихий час. Что случилось со мной друзья мои? Вы видите, я расстроен, изгнан, повинуясь против воли, готов уйти. А, уйти от вас. Да, это речь к ученикам. Угу. Да, еще раз должен за радость вернуться в свое уединение. Но не радостно возвращается в этот, на этот раз медведь в свою горлобу.
0: А, у нас стоит вопрос, радостно ли он возвращался
2: в прошлый раз? Что случилось со мною? Кто принуждает меня? А, это, этого хочет мой гневный повелитель. Он говорил ко мне. Называл ли я вам когда-нибудь его имя? Вчера вечером говорил ко мне мой самый тихий час. Но вот имя моего ужасного повели. Самый тихий час. Вторая часть,
0: восемнадцатая глава. Мы должны были бы прочесть, что именно, для того, чтобы напомнить себе, в чем именно заключается этот самый тихий час.
2: Так рассказывал Заратустов. Но ученики его слушали его. Так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о кроликах и о летающем человеке. «Не знаю, что и думать об этом», — сказал Заратустра. «Разве я призрак? Но, наверное, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о стороннике его тени. Несомненно одно — я должен держать ее крепче, иначе она еще испортит мое доброе имя». И снова Заратустра качал головой и удивлялся. «Не знаю, что и думать об этом», — повторил он. «Почему же?» — кричал призрак. «Пора. Настало время. Для чего настало время?» «Для чего же
0: настало время?» И теперь о самом тихом часе. Десятая строка.
2: Вчера вечером говорил э, ко мне мой самый тихий час. Вот имя моего ужасного повелителя. Означилось это так, ибо я должен рассказать вам все, чтобы ваше сердце не отросточилось против внезапно уходящего. Знаете ли вы путь засыпающего?
0: Да, Итак, так, Золотухстрак говорит своим ученикам, что он собирается их покинуть в последний раз, покинуть нерадостно, потому что его заставляют. Мы уже задаемся вопросом, зная о его новой человеческой мудрости. А правда ли его заставляют? Ну давайте посмотрим.
3: в прошлый раз он
2: тоже не хотел уходить.
0: Да, в прошлый раз он не хотел уходить.
2: Знаете, люблю испусы спающего. До самых пальцев ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног и его и начинается сон. Такое сравнение даю я вам. Вчера в самый тихий час почва ушла из-п... из-под моих ног. Сон начался. Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание. Никогда не слышали тишины вокруг. Так, что мое сердце испугалось. Тут у меня.
3: Да.
1: Просто уже получается второй раз, когда Заратус спит, и он боится. То есть
0: он... Во сне ему является. да, да, и будет третий.
1: Вот, ну то есть это что-то значит, то есть это не просто
0: а, Это хорошее замечание, давайте попробуем лаборировать его. Когда ваше тело говорит с вами напрямую? Во сне? Да, да, почему? Фрейдизм нам тут поможет. Фредизм нам тут поможет.
2: Ну, потому что все...
0: Да, 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 да. Как раз, ваша самость обращается к вам напрямую во сне, без всяких вопросов, без всяких посредников, без всяких объяснений. Поэтому, когда на Златушку нападет самая страшная его мысль, он будет пать не один день.
1: Почему тогда это самый тихий час, а не...
0: Потому что сейчас он видит проблему, а в следующий раз ее решит. В следующий раз это в главе выздоравливающий. А,
2: можно ли сказать, что м- только природа Заратустра пугает его?
0: Скорее, всего это том, что пока Заратустра в сознании, его не пугает ничего. И только когда он оказывается без сознания, он оказывается, может оказаться в страхе. Ну, вообще, это хорошее замечание, что он пугается только во
2: снах. Кстати, сильно сейчас сигнал, сте, тут про стрелку и часы. Угу. Это не современная, ну...
0: А, не, 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 не газета ли и ну, да. это самое? Ну, учи, учитывая, что, что во времена Золотуха, естественно, были только эти самые, да, да. Угу.
2: А, стрелка перегинулась. Часы моей жизни привели дыхание. Никогда не слышал я такой тишины вокруг, так, мой, так что мое сердце испугалось. Тогда я безвольный, зву- беззвучный голос, «Ты знаешь, это жратустро?» И я вскрикнул от страха по этом шепоте, и кровь отхлынула от моего лица, но я, но я молчал. И тогда я еще раз услышал беззвучный голос, «Ты знаешь, это жратустро, но ты не говоришь об этом?» И я отвечал, наконец, подобному прямцу, «Да, я знаю это, но не хочу говорить об этом» когда я снова слышу беззвучный голос. Ты не хочешь, Заратустра? Правда ли это? Не прячься в своем упорстве. Mm-hmm. В
0: конце лет пред предыдущей главы Заратустра говорит, очень сложно молчать. А в этот раз он говорит, я не хочу говорить об этом. И, естественно, голос знает, что молчать для Заратустра очень сложно. И он э, издевается над ним, да.
1: Вопрос, первое, ну, странное словосочетание про беззвучный голос. Вот. Ну. Есть ли такой голос,
0: который вы слышите, но не ушами? Ну, в
1: голове только. Да. И то есть, я на сегодняшний день, получается, он сам с собой говорит? То
0: есть, Естественно. Это,
1: то есть, это...
0: Это же сон. Кто с ним еще может говорить?
2: То есть, для него такое-то сознание, поэтому
0: он зависит.
1: Свой собственный голос. Ну, то есть, это как озарение внутри него самого... Ну, да
0: как, как мысль. Голос в голове. Есть хорошее предположение, что изначально голос... После возникновения языка, естественно. Голос в голове – это всегда был голос Бога. И вы находите это подтверждение, особенно в Илиаде. Сражаются герои. Один из них умирает. На нем, естественно, богато расшитый доспех. Что слышит персонаж Х в своей голове? Хватай доспех! Что пишет Гомер? И Гера не спускает на героя Х. повеление «Хватай доспех!» То есть и первоначально голос в голове – это голос Бога, потому что это не ваш голос.
3: Потому что люди не осознавали.
0: Ну, естественно, естественно. И в этом смысле золотовство тоже выдает свой голос за голос Бога. За голос самого тихого часа, за чей-то чужой голос.
2: Угу. Ах, я хотел бы, но разве могу я, избавь же меня? Это свыше моих сил.
0: Ну, а что вам напоминает эта сцена? Это выше моих сил. Дверей, ну, ну, чашу эту мимо пронеси.
2: Да, это когда Христос просит у отца, чтобы
0: он убегал от казни. Угу, это когда его ловят в саду. Ну, да. да, не, не, никогда не его пытают, никогда он висит на кресте, это когда он его ловит в саду еще. Иуда только что его предал, и он говорит себе, и он говорит отцу, что типа мне, мне страшно, батя, давай мы это самое сбежим. Да, Поэтому да. он
2: просто сам себя избавляет.
0: Ну так если бы был Бог, как бы Златуство удержался от того, чтобы не быть Богом.
2: А, тогда я снова услышу беззвучный голос. Причем тут ты Зотустс? Скажи свое слово и разбейся. Итак, что хочет голос? Что он закончил. Ш-
0: да, если ты завершил свое учение, почему ты еще здесь? Почему ты нарушаешь собственную речь о добровольной смерти? Златуство попытается объяснить.
2: И я отвечал, ах, разве это мое слово, кто я? Я жду более достойного, я недостоин даже разбиться от Него.
0: Но златудство не не Иисус, златуц Иоанн Креститель. Иоанн не должен умирать, пока Он не увидит Иисуса, но Он должен умереть как только Он увидит Иисуса.
2: Тогда опять сказал Он мне беззвучно, при чем тут ты? Ты еще недостаточно проток для меня. У кротости самая грубая шкура. И я отвечал, чего только не вынесла шкура моей кротости. У подножия своей высоты живу я, как, как высоки мои вершины. Никто еще не сказал мне этого. Хорошо знаю я свои
0: долины. Угу. Золотустра... Голос говорит, все, пора кончать. Золотустра говорит, подожди, подожди, мое развитие еще не закончилось. Никто не знает, как высоки мои горы, как высоки мои вершины. И, и он
2: хочет узнать, но он хочет, чтобы ему кто-то сказал об этом, так? Нет,
0: никто еще не сказал мне этого, включая меня самого. То есть речь идет о том, что мой пик моего развития еще не достигнут.
2: Тогда я снова услышал безвыщенный голос. Озеро Атустра. Кто должен двигать горами, тот передвигает и долины и низменности. Вы уже
0: слышали отрывок о том, что Зотустов должен двигать горами, и кто именно двигает горами? И как именно он должен двигать горами?
2: Угу. Я отвечал, еще не двигал мое слово горами, и что я говорил, не достигало людей. Хотя шел я к людям, но еще не дошел до них.
0: Золотуз хорошо знает свои долины, свои низменности, потому что он хорошо знает людей, но не пик. И голос говорит Затустой: кто способен создавать пик, тот создает и долины, и низменности. Тот двигается к сверхчеловеку, тот меняет и простых людей. Заратустре говорит, мое слово еще не меняло людей, оно не достигло людей. Хотя я шел к людям, я не дошел до них. И, естественно, это основано на том, что даже его ученики подводят его.
1: Угу.
2: Тогда я снова услышал безвычный голос, что знаешь ты об этом. «Роса падает на траву, когда ночь э, всего безмолвния».
0: И снова, вы мы уже читали этот отрывок из 2.18. Что знаешь ты об этом? «Роса падает на траву, когда ночь всего безмолвния». Как вращается мир? Не слышно вращается мир. И это значит, что хотя люди сейчас не реагируют на учение золотустра, оно уже завершилось. Мир вокруг него уже вращается, просто никто об этом, просто это не слышно и незримо происходит, даже для самого Заратустра. То есть по поводу чего торгуются, голос которого нет, и заратуство? По поводу чего торгуются? Один говорит вот так, не-не-не, не не, не, так. По поводу чего они торгуются? Ну,
2: голос поэтому закончен, все. Потому что... Ты сказал, что ты, что ты уйдешь тогда, когда закончится учение. Зато говорит: не-не-не. Моя жизнь состоит в том, чтобы донести мысль до людей, угу. а до, до людей еще не дошел.
0: Да, на что голос ему отвечает, что мир вращается не слышно, поэтому уже дошло, твое учение уже завершено, просто реакции еще нет.
3: То есть правда.
0: Да, да, да. Именно это говорит голос: Когда в вашей жизни происходит самый тихий час? Когда вы перестаете двигаться и дышать. В этот момент тише вы не бываете. Как момент вашего рождения – это самый громкий час, так момент вашей смерти – это самый тихий час. Именно поэтому самый тихий час – это господин Заратуства. Потому не выбирает, когда наступает самый тихий час. Вернее, он думает, что не
2: выбирает. Получается, что здесь защищает жизнь?
0: Свою. Не не жизнь вообще, не ту жизнь, с которой он беседовал, а свою собственную.
2: Они смеялись надо мной, когда нашел я свой собственный путь и пошел по нему и поистине дрожали тогда мои ноги. И так говорили они мне, ты разучился заходить путь, теперь ты разучиваешься и ходить. Тогда я снова услышал беззвучный голос, что тебе до насмеших их. Ты тот, кто разучился повиноваться, теперь ты должен ты приказывать.
0: Теперь должен ты приказывать. И снова я напоминаю вам, мы уже говорили об этом в главе о воле к власти. Повиновение и приказы. Угу.
2: Разве ты не знаешь, кто для всех нужнее, кто приказывает великое? Великое совершить трудно, но еще труднее приказать великое. Это самое непростительное в тебе. У тебя есть власть, это а не будешь властвовать. Угу. Я, я отвечал, мне не достает голоса льва, чтобы приказывать. Ну
0: вы уже знаете об Ольве, и почему. и вы теперь понимаете, почему он появляется в самом конце. Заратусто спускается вниз, чтобы приказывать. Больше не при... он не спускается вниз, чтобы учить. Угу.
2: Тогда я снова услышал, как будто шепот самые тихие слова те, что приносит бою. Мы, стоящие на голубиных лапах, управляют миром. А тут и голуби. Угу. А о, Заратусто, ты должен идти как тень того, что должно наступить. Так будешь ты приказывать, и приказывать идти впереди. Угу. я отвечал, мне стыдно.
0: Вот. И отвечал мне стыдно. Это первый,
2: это первый раз, когда затусто стыдно.
0: Я ну, не вспомню. Точно. Я не вспомню. Скорее всего, да. Когда
2: угу. я снова услышал, звучный голос ты должен еще стать ребенком, ребенком и не иметь стыда.
0: Да, ты должен стать еще ребенком и не иметь стыда опять 2.18. Затусто еще не стал ребенком. Кто?
1: Тогда. А помните, мы читали
0: главу, где Залатусто спрашивает: кто я? Выздоравливающий или врач? освободитель или заклинатель. Кто он? Он говорил о, о трех превращениях духа, но он умолчал о, о главном свойстве ребенка. Не создавать. Что? Не
2: mm-hmm. То есть, получается, голос говорит ему, что он еще не пошел в превращение? Нет.
0: Голос обвиняет за что кое в чем. Будучи создателем, будучи творцом, будучи благородным, он еще сам не до конца завершил свое становление.
2: Гордыня юностищена на себе, Позже стал ты юным. Но кто хочет превратиться в ребенка, должен преодолеть еще свою юность. И я решался долго и дожал. Наконец сказал я тоже, что и первый раз. Я не хочу.
0: Все аргументы закончились. У Золотого, с того, последнего. Да.
1: Просто может быть такое, что ну, эти, три прев... эти три превращения, это как вот цикл, который ну, не один раз проходит. Может, это уже просто новый цикл?
0: Аргументация голоса такова Золотустра достиг своего пика Ничего больше он уже не создаст Ничего больше он сделать не должен Его учение завершается Оно завершено Он сказал свою последнюю мудрость Только что своим ученикам Пришло время умереть Золотустра пытается отбиться от этого Сначала он говорит Ну не сначала, а с того момента, который я помню Мой пик еще не наступил но голос говорит нет, уже наступил. Тогда Златустов говорит, да, он наступил, но я ничего не сделал. То есть я дошел до своего пика, но я ничего не сделал. Тогда голос говорит нет, мир вращается не слышно и не зримо, ты уже все сделал. Тогда Затозер говорит, нет, 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 не, не, подожди, я ничего не сделал, посмотри, надо мной смеются. И голос говорит, это не показатель. Тогда и, и добавляет Златустов ты должен начать приказывать, ты должен начать повелевать, ты должен начать управлять. Но ты этого не сделал. И говорить ему, почему. То есть, потому что ему не хватает, он все еще юн, он все еще не ребенок, ему не хватает. Он слишком стыдится. И тогда уже просто кончается аргумент, он говорит, я не хочу. Ему, он не хочет умирать. Он просто не хочет умирать.
3: Тогда, в прошлый раз, он сказал, что ну, он не собирается от учеников, когда он просто он тоже не собирался он сказал, что вернется. А в этот раз он уходит, и он, он чувствует, Помните, что он, что
0: он, придется... он говорил, тот, кто дал свое учение, должен умереть, но я не умру, потому что я хочу посмотреть, что из вас вырастет. Он посмотрел, понял, что ничего не выросло. Когда он
2: выбирал сам.
0: Да, и тогда это, да, но ну, и сейчас, ведь самый тихий час, это рассказ для учеников. Да.
1: Я нашла этот момент, угу. выпускненько, вот это первая часть, двенадцатая страница, ну, 15 строчка. Угу. Преобразился из что ребенком стал Да,
0: да, 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 да. то есть он прошел через три превращения духа и стал ребенком. Он готов это создавать.
1: Это, это получается уже. А он все. Нет, 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 смотрите,
0: он стал ребенком и начал создавать. И он все еще ребенок, все еще ребенок, все еще Но ребенок. ребенок
1: он же говорится, ну то есть. Но, да, но ему не
0: хватает чего-то, что есть еще у ребенка.
1: А, то есть он еще не до конца ребенка. Да,
0: да, да, да.
2: Когда я последний раз услышал беззвучный голос. О, за ратушка, твои плоды созрели, но ты не созрел для своих плодов.
0: И это уже было сказано.
2: Угу. Надо тебе опять объединиться, ибо ты должен еще дозаеть.
0: И голос соглашается. Ладно, если ты не готов сейчас умереть. Тебе надо дозреть и умереть. Твои плоды, то есть твой солнечный свет уже ушел, но ты еще не понял, что он ушел. И в итоге золотой до доставить. Нет, он умирает в конце третьей части. А в
1: часть.
0: Потому что мы не знаем, сколько времени прошло между первой и второй частью. Именно поэтому некоторые исследователи э, Золоту и Ницше очень мечтают запихнуть четвертую часть, не как я вам говорю, как кольцо а в разрыв ближе к концу третьей части. То есть, грубо говоря, после определенной главы третьей части возникает четвертая часть, а потом идут оставшиеся главы третьей части. Но этого не получается из-за того, что Заратурство говорит в самом конце. И
1: плюс это может не получиться, потому что в начале... Ну то есть Заратурство уже знает о духе тяжести и про семь...
0: Да, про 7 превращений. Да, да. Про семь одиночеств. про семи... Да, 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 да. То есть это все, все тот же Платоновский шар. Вот интересно,
3: а почему
0: верблюд лев и? А, в смысле, что значит, верблюд уходит в свою пустыню? Он уходит в одиночество.
3: Yeah.
0: Да, вы становитесь одиноким для того, чтобы совершить переоценку. И переоценка требует, чтобы вы отвегли первоначальные ценности. Лев. Yeah. Лев, да. Не Да, Да, да. Почему?
3: Это разные
0: нет, почему? Это все. не, это не сверхзакон, это просто закон. Закон ценностей. Это закон с золотой чешуей. И на каждой чешуе заповедь.
2: Угу. Надо на тебе опять единиться, и вот ты должен еще дозреть. Да, должен дозволить для смерти. И вновь раздался смех и улетел. Тогда наступила вокруг тишина, как будто двойная тишина. Я лежал на земле, откатился своих членов. Теперь слышали вы все, почему я должен вернуться в свое единение. Ну и это услышали вы от меня, от того, кто все еще самый молчаливый из людей и хочет оставаться таким. А, друзья мои, я мог бы рассказать вам что-то еще? Я мог бы я дать. дать вам что-то еще? Почему и не даю? Разве я скуп? Но когда за произнес эти слова, обладела а им сила скорби и близость разбуглоки с друзьями. Так что он громко заплакал, никто не знал, как утешить его. Ночью же ушел он один и оставил своих друзей.
0: Да.
1: То есть учеников?
0: Да, да, да. На этом вторая часть Золотустра заканчивается. Он покидает своих учеников, которые разочаровали его. Он оставляет их на блаженных островах, а сам покидает блаженные острова, чтобы вернуться к себе на гору и там умереть. Но перед тем, как он умрет, ему еще надо дозреть, ему еще надо завершиться самому. И вот это самозавершение, самостановление, самопревращение в сверхчеловека, в кавычках, да, в то, что не смогли превратиться его ученики, это и будет мотивом третьей части. И начнется она, естественно, сначала с путешествия к порту, затем к самому плаванию к своей горе, затем путешествию к этой своей горе и к тому, что происходит на горе. Но нас будет интересовать по понятным причинам только движение к гавани, посадка на корабль и то, что происходит на этом корабле. Вроде бы все. Две главы. Две главы, да. Ну, я думаю, что мы столько и прочтем.
3: Можно. Можно. Мысль у меня такая была, вот как раз сейчас об этом начали говорить о превращениях. Только оглавление, содержание. Обратиться. Uh-huh. Почему-то мне казалось, как вот, я раздумывал о этой идее, что, может быть, превращение происходит по трем частям. То есть, после того, как происходит пресс-нолезь где он с говорит, что ребенок устал за Артустера, Артустер снова попадает в новый цикл. Uh-huh. И, собственно, цикл идет по частям. Я подумал, вот, просто, просто если посмотреть на главную первую часть, здесь очень, как бы, очень много глав о том, как надо, взамен того, что было до этого. То есть, о а тело тело как должно быть, как мы должны относиться к телу. Там, а о чтении письма как мы должны, да даже, по-моему, в чтении письме существует фраза «ты должен», которая была сказана меньше. То есть, если посмотреть по всем, и вот все главы, там, кончайшие добрающие добродетели, это все главы по сути «как ты должен». С точки зрения заработка. То есть это такая стадия верблюда, которая. Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, ну, третья часть тоже очень легко сравнить с ребенком, после, особенно после главных самых тихий час, когда ему говорят, что все-таки еще пока не стал ребенком окончательно, в своем учении должен снова спросить ребенка. Ну а вторая часть продумать, чему это лев. Ну, было бы интересно, вот прям схода и не могу сказать. Потому что первая часть не ну, буду очень сильно говорить, такая я пересчитываю, ну там вот там такая декларативная пациентка. Значит, третья часть тоже очень такая как раз, похожа на, на едино.
0: Не могу с вами согласиться, хотя вижу отчасти вашу аргументацию. Нет. Ну смотрите, о кафедрах добродетели там только отрицание грязище об ином мире, презирающее тело, радости и страсти, бледный преступник – это все отрицание. Там есть утверждение, но начинается все с отрицания.
3: А отрицание
0: – это не, нет, не в Нет, не для нашего случая. Потому что тогда нет разницы между блюдом и любовью. Утверждение в смысле принятия на себя ценностей, а тут отрицание. И более того, да, действительно, во второй части много отрицания. О сострадательных, о священниках, о добродетелях, об отребии, о тарантулах, о прославленных мудрецах. Но потом идут ночные песни, танцевальные песни, надгробные песни, самопреодоление. Воля к власти это чистое утверждение. И дальше снова идет действительно о возвышенных, о стране образованности, о непоручном познании, об ученых, о поэтах и о великих событиях. А потом снова идет утверждение «Прорицатель», за то, что согласен с прорицателем. Вы же сами указываете на то, что по-немецки это говорящий правду. Об избавлении это снова утверждение это не отрицание. о человеческой мудрости это снова утверждение. Это соблазнительно, да, но не, не подтверждается. Это было бы очень красиво, наверное, но не подтверждается. Затрудство с самого начала приходит как отрицатель, и с самого начала приходит как утверждающий. То есть, буквально первая речь: но ну, предисловие не будем считать, да. Вот предисловие это утверждение, но все остальное. И о трех превращениях это же утверждение. Легче было бы показать эту эволюцию и только в конце о ней сказать, чем сначала ее утвердить, а потом показывать. Потому что ну, вы не о бледном кумире, о новом кумире, прошу прощения, вы никак не, не сможете сделать из этой главы главу об утверждении, главу о принятии ценностей. То же самое и об базарных мухах. А более того, тут есть главы, э, устанавливающие, например, о друге, о любви ближнему, о пути созидающего... Последние главы идут под утверждение. То есть начиная где-то со «Други», там да, там идет утверждение. То же самое мы можем сказать и о второй главе, ну, о второй части, и даже о третьей может быть. Потому что об отступниках – это отрицание все. Об блаженстве против воли, об умоляющей добродетели. О «Трояком зле» – да, а о духе тяжести. что утверждает дух тяжести. Ну и банально четвертая часть – Вашу концепцию после тоже что и мне.
3: Да? Ну, а части... Что там? Это, это не берется на расчатку. Нет, просто не... Немножко интерпретация именно в последней части. Почему Ильич не умирает? Потому что... Ну, с Ратурства. Ну, да, с не умирает. Потому что он смог объяснить, что он еще ребенка не стал. У него аргументов уже нет, он просто говорит, мне стыдно. И тогда и сейчас говорит,
0: ну... Нет, когда у него аргументов нет вообще, он говорит, я не хочу. Да, и тогда я второй раз сказал, я не хочу. Все, что происходит до этого, не очень хорошо идет, не очень хорошо ложится. Может быть, самый тихий час говорит ему, что он еще, что он еще не до конца ребенок. В том смысле, что он еще не завершил свое становление. Но что отрицает Заратустра перед своим становлением ребенком? Что последнее он должен отрынуть? Мы можем сказать, что Заратустра спускается уже ребенком, так считает отшельник. То есть он уже прожил три превращения духа, он когда-то принимал Бога, потом Бог умер, Затутство стал пеплом, поднялся на гору, там стал ребенком. Он спускается вниз и говорит что-то толпе. Предисловие мы не берем, потому что там чисто утверждение. Что такое сверхчеловек, что такое последний человек, Бог мертв. С чего он начинает? Речь о трех превращениях должна показать нам, что он должен будет каким-то образом завлекать молодых людей. И он начинает с отрицаний. Это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Так он завоевывает себе учеников. Но как только он завоевывает себе учеников, он начинает утверждать. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Так надо, так надо, так надо. Он уходит. Ученики деградируют. Он возвращается. Что он начинает делать снова? Он больше не должен их собирать, он больше не должен их привлекать. Но он снова говорит им «это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо».
2: Но он же себя введет дальше. Как кажется, что он
1: может ну, не говорить
0: людям… Да-да-да. Как... Но в самом конце происходит вдруг не даже не вдруг, а постепенно, превращение, он сам понимает, что его учение не закончено. То есть он уже начал учить, еще сам не научившись. Он уже начал проповедовать, еще не достигнув великого полдня. И к концу третьей части, вот смотрите, он же понимает, что он не ребенок, в том смысле, что он не завершил свое учение задолго до того, как это говорит самый тихий час. И тогда он уходит в свое уединение, то есть как бы снова возвращается в пустыню, чтобы завершить, но не учение, а уже самого себя. И тогда четвертая часть ложится хорошо. Он завершает самого себя. И когда это происходит, в четвертой части он полирует учение на высших людях. Он понимает, кто такие высшие люди. Он избавляется от своего последнего искушения, сострадания. Тогда наступает... Великий полдень, и он снова готов спуститься. Но, черт возьми, для этого нужна тоже отдельная диссертационная работа. Хорошо. Нет больше вопросов? Давайте тогда остановимся.